0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала по настолим.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеевы.
0: Добро пожаловать в 74 четвертое настольное шоу. Сегодняшняя наша болтовня с Катей пойдет ровно по такому же сценарию, как и всегда. В середине выпуска мы начнем общаться на заданную тему, а пока мы поговорим о наших сыгранных по настольных настолках и выразим наши впечатления о настолках. Много настолок не бывает в этом подкасте.
1: Ну да, все правильно как всегда. О настольных играх что-нибудь.
0: Итак, наша неделя прошла достаточно бурно, достаточно э, экзотично, но при этом мы как-то разочаровались в небольшой маленькой игре. Несмотря на то, что данный выпуск посвящен будет в основе своей, э, мы поиграли в игру No Swap, No Pay от корейского издательства под названием Mendo.
1: Вот, к сожалению, опять э, даже я не помню, там есть еще одно издательство еще второе которая участвовала в создании этой игры. И самое-то интересное как раз, если мы сейчас сначала про нее скажем, а потом обязательно сравним с другой игрой, от компании тоже, Мэнду, насколько совершенно разные игры.
0: Конечно, я с тобой согласен, но э, издательство не всегда означает, что авторы одни и те же, авторы разные, следовательно, и творчество разное. Но, по крайней мере, компания Мэнду придерживается одного направления — они создают хорошие, увлекательные семейные игры. Игра No No Pay представляет из себя некий баланс между аукционом, между неким блефом и пиратской тематикой. Сама тематика достаточно приятна. Компоненты в этой настолке отличные. Вы можете прочувствовать, если вы поедете в какое-нибудь ближайшее доступное казино в той стране, где это разрешено. Пощупаете фишечки, примерно уменьшите их физически в полтора раза, и вот вы получите учите пиратскую тематику дублонов.
1: Да, я с тобой согласна, что именно все компоненты неприятные, но, кстати, она относительно маленькая игра. Здесь на самом деле, потом, чуть попозже у нас выйдет на эту игру, вы увидите, что коробка, она относительно маленькая, но не настолько, насколько могла бы быть. То есть ее спокойно можно еще больше уменьшать.
0: То есть наш телеграммовский стикер, коробка слишком большая для тебя играет. Вновь. Ты как будто его сейчас прям отпечатала мне в
1: лицо. Да, да, да. Ну, всем в лицо отпечатала этот стикер. А, на распаковке вы обязательно увидите. А, я надеюсь, вы перейдете на наш канал, подпишитесь в YouTube канал по насторим и будете смотреть это видео. Вот так вот опять самое напоминание реклама. Так вот, и вы увидите, что коробку как раз можно было бы уменьшить. Я думаю, что тоже был бы уже плюс изначально, что опять вот этого не было бы воздуха, чтобы все болталось и так далее, и так далее. Давай все-таки помимо компонентов перейдем немножко к игре, да, к пиратской тематике, что тоже у нас там есть а клад, какие-то вот эти дублоны, разные ценности, которые надо собирать. Почему я немножечко таким тоном говорю, да, типа, потому что идея неплохая, достаточно неплохая, вот, но вот это вот, как, про, просчитай, угадай, запомни, что ты куда положил, куда положил монетки, да, но как-то, как будто было ожидание выше, чем реальность, да, оказалась.
0: Южнокорейское издательство решило обучить детей, что такое общак и что нужно делиться и вкладывать в общак донаты, поэтому я думаю, что когда у нас появятся дети или мы будем как-то эту игру преподносить маленьким детям, действительно, нужно делиться ребят, вот общак и только самый хитрый, самый такой бескорыстный сможет весь этот общак унести.
1: — Да, то есть с людьми, которые как бы работали в 90-е, с ними было бы хорошо поиграть, да? Они такие типа... В смысле вы нам объясняете? Как в смысле игра, да? Типа, и так все понятно. А
0: кто знает, представляешь, если бы вот в начале 90-х или когда вот эта вся субкультура только зарождалась, люди бы сыграли в эту игру. Может быть, все обошлось бы без различных кровопролитий, перестрелок и так далее. В общем, на эту тему можно рассуждать очень много. И мы, наверное, перешли бы с тобой в другую игру, когда надо бросить кубики и составить свою историю, Story Cubes. Но это совсем другое дело. Может быть, когда-нибудь мы это сделаем. Сама игра — Действительно, вы получаете монетки, они абсолютно разные. Какие-то приносят больше победных очков, какие-то меньше. Какие-то комбинации вообще могут убрать все победные очки. И нужно так по кругу делать, что вы сначала скидываете вот этот общий мешок, всю нанятую добычу полученную, а потом после этого вы начинаете хитро бросать вызовы вашим соперникам. Вы обязаны бросить кому-либо из ваших соперников вызов, что давай меняться мешком. И выбор у другого оппонента всегда есть. Либо отказаться и за это поплатиться одной монетой, ну, либо согласиться, и просто мешки меняются.
1: Ну да, в принципе, ты описал весь концепт игры. Думаю, остается только посмотреть и там тоже также услышать наше мнение, которое есть на эту игру. Давай все-таки еще сразу же ее сравним все-таки с другой игрой именно от компании Mendo, да, а, где мишки прекрасные.
0: Mendo создала игру Венгду.
1: Да-да-да, так и есть. А, прекраснейшая игра. Мы когда-то давно в нее играли, мы ее записывали, мы когда-то говорили, что нам понравилось. Там состав... такое, скажем так, составляется поле. У вас есть цветные мишки. Кстати говоря, тоже в мешке прячутся везде что-то мишки, любят, да, чтобы что-то цветное пряталось. И кстати говоря, мне нравится, да, эта концепция. Вот. И тоже так же вы просчитываете по определенным правилам, как поставить туда или сюда медведя, чтобы получить какой-то некий жетон на поле. Причем обязательная концепция, что ц... одни... ну, как бы медведь одного и того же цвета не может стоять рядом. И от этого и интересно, как правильно подсчитывать.
0: О, как ты решила с одной игры перескочить на другую. Настолько тебе на no п no не понравилось, что ты решила уделить той настолке, в которой мы, кстати, достаточно давно не играли.
1: Ну, я просто единственное хочу сказать, что создатели там и там одни и те же, но вот в том-то и прикол, что вот в эту пиратскую игру, про которую мы начали говорить... А
0: ты точно это проверил, что авторы одни и те же? Я не знаю.
1: Я сказала, а, компания компания одна и та же. да. Хорошо, это можно уточнить. Правильно ты сказал, надо подумать, уточнить. Может, в Телеграме потом ты тогда и напишешь одни и те же или не одни и те же. Компания, по крайней мере, одна и та же. И получается, как раз тоже вот можно да, заподозрить, что люди-то были разные, потому что насколько разные игры, насколько э, по-разному они интересны. Потому что Мэндо, которая выпустила «Вэнгдоу», я советую. Где мишки? Это очень прикольная игра. Большая коробочка. Э- классные мишки такие, как это, стира- стиражки такие, да, как вот эти раньше резинки такие были модные.
0: На карандашах. На
1: карандашах. Или просто даже, кстати говоря, продавались в какой-то виде фигурок. И всем детям хватило купить, и они подороже. Э- резинки, кстати, были полной фигней. Они, на самом деле, нормально не стирали. Но то, что она фигуристая, да, какая-то, это было клево. Вот медведи так, кстати говоря, и выглядят.
0: Как это вы увидите просто данную настолку на нашем действительно YouTube канале, посмотрите. Возможно для детской аудитории и для общества, где много детей и пиратскую тему любят, это настолько зайдет. В нашем сообществе небольшом семейном эта игра показалась скучноватой.
1: Это правда. Тогда надо перейти к тому, что нам уже давно-давно не кажется скучным.
0: Да, мы в этот раз решили настолько много понастолить врут. После моего стрима в воскресенье в 20.30 по Москве мы решили, что настольную версию не стоит забывать. И здесь, конечно же, Катя хочет уже добавить себе важности и проявить, что я в определенный момент хотел сыграть на компьютере со всеми вместе. На компьютере. Потому что ну, лень, вы знаете, вот это чувство, что там уже все разложено, там все последние правильные правила выполнены, и там нужно только а, нажимать на мышку и продумывать, что вы хотите сделать действия. Ну, Но, Катя, что возразила? Как ты закричала на всю комнату?
1: — Нафига у нас стоит коробка настольной игры, когда нас уже собралось хотя бы больше, чем два человека открывать это на компьютере?
0: — Да, действительно. Ну, демократия, все согласились в принципе с логичным последованием игры и мы разложили, разложили настолку. благо у нас был супер органайзер который мы приобрели за монету по настольям и с удовольствием быстро достаточно разложили настольную игру плюс еще с дополнениями правда первая партия у нас не была таковой
1: да у нас первая партия не была таковой а возразить я кстати хотела не добавить важности вы путаете слова молодой человек то что Ты как бы по воскресеньям будешь проводить стрим, но последний раз ты его проводил в пятницу.
0: Да. Но в моей голове все происходит по воскресеньям. Пятница это воскресенье.
1: Все понятно, да. Живем по-другому в другом времени, в другой реальности. Да, вначале мы решили именно базовую концепцию достать. Почему? Потому что у нас был младший родственник, Никита, про который мы часто говорим, который помогает записывать также нам видео и просто с нами играет.
0: Он как кот Шердингер. Он и есть, и нет его одновременно. Он и столе с нами, разговаривает в подкасте и нет.
1: Да-да-да, точно, как Кот Шрёд... Шрёдинга, да? смешно, смешно. А, прикольно. он, кстати,
0: играл за котов, Фрут.
1: Да, э, причем да, первую партию точно он играл за котов, потому что ему было интересно понять эту концепцию. Я играла за птиц, а ты тогда играл за альянс? Да. Да, так, так и было, и ты выиграл, как я помню. Да. Да. Никита понял жизнь котов, понял свою жизнь, и такой говорит, хочу другое. Хочу Хочу летать и (с) быть монархом. (с) Хочу чего-нибудь другого. Я ему говорю, ну на тебе птиц. Вру. Ты не был альянсом же, ты же был выдрой. Да. Ты был выдрой. Да. Точно, все, я вспомнила. Я же говорю,
0: все одновременно существует. Да, да. И альянс, а и выдрой. А мне нравится соглашаться.
1: Это, понятно. А, был выдрой, Денис. Это все-таки это важно. Это был выдрой, который торговал картами. Я вспомнила это, знаешь почему? Потому что я вспомнила, как я и Никита ругались с тобой, когда ты повышал цены на карты. И мы такие, да какого лишая вообще? Ну, кстати,
0: вы достаточно такие покупатели, которые были вынуждены почти пользоваться моими услугами. Только единственный раз, когда у тебя Как за птиц, когда ты играл, должно было быть свержение, я поставил самую большую стоимость, и я до сих пор не жалею, что я так поступил, у Кати произошло свержение, она потеряла победные очки и не вырвалась вперед.
1: Да, а Никита тебе вообще прекратил тебя покупать, он вначале покупал, а потом забил и такой сказал, что не надо ему ничего давать. Это, кстати говоря, кстати, так и есть, по сути. То есть, с одной стороны, и для тебя бывает плюс у Выдра лежит какая-нибудь нужная карта, или тебе нужно переплыть по реке. Именно только с Выдрами это возможно в этой игре. Ну, вырут вообще, в принципе, потому что по реке нельзя вообще ходить. А, а когда добавляется Выдра, ты можешь у нее вот это вот купить умение некое. И это тоже иногда прикольно. Особенно, кстати, говорят для птиц, потому что чаще всего там, где нужно строиться или драться, это всего лишь пару вариантов у тебя есть, и тебе нужно прям ну, так нормально от одной точки до другой доплыть, да, скажем так, и вот река тебе прям очень нужна. Вот, но, следовательно, благодаря этому выдра очень хорошо и выигрывает, потому что ты ей даешь своих воинов, она их использует для всяких там своих штук, да, скажем так, и очень быстро начинает набирать э, эти очки. Следовательно, э, ну, желательно все таки ее <свы> ну, не то что не покупать карты и так далее. По крайней мере, так вы быстро ей развития не, да, не дадите, если будете покупать это регулярно.
0: Я получил огромное удовольствие играя и за выдор, и последующие партии, когда я настолил за любимый свой культ ящеров. Это моя самая любимая фракция, и я у себя в голове смог уложить, что и базовая версия игры классная. Мне нравится играть и за Котов, и за Бродягу, и за Альянс, и еще за кого-то. Я, по-моему, всех перечислил, да? Котов, Птицы, бродяга Альянс. Да, все четыре стандартные фракции. Отлично, она самодостаточна, но все-таки Выдры и особенно Ящеры для меня лично из дополнения это вообще что-то супер-пупер. Я получил вообще невероятное удовольствие, и мы настолили до 4 утра столько. Мы сыграли всего три партии, но по итогу мы очень так Я бы не сказал, долго играли, но очень классно провели время до утра.
1: Да, мы прям очень... Ну, как очень долго. Все равно мы долго посидели, на самом деле. Выкладывала я в сторис вот эти ситуации, как мы играли... Прям, можно сказать, для нас это была вся ночь, и, в принципе, все, кто ну, на нашей европейской полосе, для них это тоже ночь была, а нас вроде бы как больше как раз американская сторона и смотрела, что у них-то уже утро, день, и они видят, как мы играем, и прям видно было по просмотрам, что оттуда идут вот эти глазочки, глазочки посмотреть, что мы там делать, это было очень интересно». Но также, что я хотела уточнить, что вообще, когда мы сели, согласись, опять же, игра — это рут, мы всегда говорим, динамично, и там вновь меняются правила. Есть то есть небольшие такие концепции, когда изменяются правила. И ты, например, потом понял, ну не прям в конце, а в том-то и дело, наоборот, в самом начале, что как-то ему очень легко там некоторые за ящериц играть.
0: Потому что планшет подустарел, и нужно было посмотреть некие нюансы более подробно. Но здесь будем честны, что правило уже больше как полгода не меняется. То есть вот относительно этих фракций все уже более-менее стабилизировалось, и мы такие, фух, все, пока можно отдохнуть и не париться.
1: Вот, и, по-моему, еще также есть у Альянса да какие-то некие изменения. Альянс
0: давно изменялся, это еще когда мы записывали видео с дополнением, уже тогда Альянс изменялся, поэтому он как с тех пор поменялся, так больше не не изменился
1: вот. Но сама суть — это было, опять же, приятно сесть, приятно сыграть. Я сама даже, вот если вы и так знаете, как раз как Денис говорит, что он постоянно испытывает удовольствие. Кстати говоря, на компьютере он уже тоже много сидит, играет и так играет, и играет. И не потому, что он готовится к стриму. Это правда. Это как бы без разницы. Он мог бы и так просто сесть в него и играть, но ему прям просто нравится концепция сидеть и играть. Мне тоже понравилось. Я с удовольствием села в обычную, именно настольную игру играть. На компьютере я не играю. мне мне лично это неинтересно настолько, я так могу посмотреть, как играет Денис, а так не очень прям понравилось в обычную настолку сыграть, быстренько сыграли разными фракциями и убрали, я играла и за птиц еще за любимого своего бомжа все мне предметы поломал, там Денис вообще нападал меня, засранец блин, и все равно было очень-очень интересно
0: осталось только отметить самый важный нюанс, что из трех партий победил я в трех
1: Ой, ой, ну так и быть, так и быть, окей, чуть-чуть всегда обгонять успевал, ладно.
0: Давай с тобой переходить к благодарностям и к основной теме выпуска. Мы рады осознавать, что наш подкаст существует и спонсируется нашими слушателями, которые перешли на сайт boosti.tu по настолям, выбрали оптимальную подписку и нас поддерживают материально раз в месяц. Это Татьяна. Артур, Павел, Сергей, Вадим и Анна под ником «Свой человек же». Огромная им благодарность. Если вы хотите нас поддержать точно так же материально и получать взамен различные бенефиты в виде закрытых выпусков подкаста с гостями или же розыгрыша раз в месяц каких-то ништяков, то переходите еще раз на сайт boosti.tu слэш по настолем и кликайте. Там удобно все и оплачивать, и логиниться.
1: Кстати говоря, скоро сентябрь как раз, вот-вот уже пора ребята в школу, да, там и некоторые родители, наконец-то, господи, да, там надоело вся пандемия, еще что дети дома до да, Ну, кстати, не все, там очень сложная концепция, но для нас как раз сентябрь — это возможно какой-то будет гость, и от него что-то будет. А возможно, просто подарок какой-то будет от нас, розыгрыш. Опять же, сентябрь уже скоро.
0: Кто знает, кто знает. Я лично вообще живу в октябре. Совсем недавно произошел забавный случай. Я выкладывал фотографию в Инстаграм и подписал лично, что это октябрь 2020 года, хотя на дворе стоял август, а у меня ни капли вообще сомнения, что я уже в октябре. Я не знаю, почему. Может быть, это образ шпиль, может быть, что мы регулярно в это время ездили в Германию. В общем, какие-то самые приятные и мой мозг не оцифрован просто сейчас октябрь. И ты, и ты, Денис, на фотографии счастлив. Все сложилось в единую картину.
1: Да, в нашем инстаграме можно посмотреть, там э, красиво фотка Дениса на фоне зелени с настолкой. И я думаю, с этим как раз было связано. Дело в том, что в октябре э, в Дюссельдорфе, по крайней мере, то есть это западная часть Германии, там примерно такая погода. Немножко бывает похолоднее, а иногда даже потеплее бывает. И, наверное, у него, знаете, как эти флешбеки какие-то в голове всплыли, что, например, в том году, когда мы там были, было достаточно тепло, И мы ходили без курток. И, возможно, Денис такой, типа, зелень, тепло, настол, как... Типа, куртки нету, э, все, я в октябре в Германии живу там, да, условно. И, ну, то есть что-то под корочки такое всплыло, знаешь.
0: Пока в этом году шпиль будет проходить, сама выставка будет проходить в электронном виде. Я не знаю, будем ли мы в ней участвовать, пока только нам приходят на почту различные приглашения. Мы подумаем, посмотрим, насколько будет востребовано э, со стороны наших зрителей, слушателей э, узнать, что будет на этой электронные выставки, потому что они вроде как все оформляют. Посмотрим, узнаем ближе к делу. Я в телеграм-канале по настольным выложил коротенькое видео с предыдущего э, шпиля в прошлом году. Кстати, так быстро прошло время, вообще обалдеть. Год пролетел. И я выкладывал со стенда Космодром Games, как э, люди играли, ходили, гуляли. И сейчас, конечно же, навеют эти приятные воспоминания. И я думаю, что электронный, он, конечно, не сможет э, заменить э, полноценного фестиваля, который проходил в Германии. Посмотрим, что будет. В общем, классные воспоминания.
1: Да, фестивали бывают разные. И посмотрим, что будет уже в следующем году. Но это еще больше года ждать.
0: Как и настольные игры бывают разные, и мы не могли пройти мимо, мы не будем никого в этом выпуске не обвинять, ни, грубым словом, не будем обсирать. Мы будем всего лишь продвигать нашу концепцию и нашу дань уважения маленьким настольным играм, потому что мы их очень любим. Мы считаем, что когда автор создает маленькую, компактную настольную игру, и она одновременно простая и одновременно интересная, для этого нужно намного больше усердий, намного больше нужно как-то пораскинуть мозгами, и мы, в общем, посвятим сегодня целый выпуск этому.
1: Да, все ты правильно сказал. Опять же, как мы говорим, что просто именно мы хотим больше похвалить маленькие настольные игры, ни в коем случае не перемешаем а, большие настольные игры, большие коробки, миниатюрки и так далее, а то мало ли сейчас особенно а, что-то типа там в нападут, в смысле маленькая коробка, вы вообще о чем а, Нет, все хорошо, но почему-то именно маленьким настольным играм, маленьким коробочкам у, как бы они даже не уделяют им, а вообще в принципе они как бы обделены Внимание.
0: Фраза и поговорка «маленький да удаленький» сюда очень хорошо заходят. Мы, например, мы приведем пару примеров, которые нам сразу бросаются в ум. Это игра «Омай Геймс». О, нет, не «Омай oh это «Омай oh Гудс». Прошу прощения, я перетуп- перепутал с блогом. Здесь очень хорошая такая идет оговорка по фрейту. «Омай Гудс» или в переводе по-русски «королевские товары». Небольшая коробка, где вам нужно было бы построить замечательную почти ферму, производить товары и производить различные здание, очень классное, вообще абсолютно не занимает так много места, но при этом это полноценная стратегия и на час, и почти на полтора времени.
1: Я так подумала, как это Денис бесплатно прорекламировал Илью, да, я думаю, если он хотя бы до этого момента дойдет, скажет спасибо, наверное. Так вот, да, это, кстати, игра очень прикольная. Я до сих пор помню, как я ее нашла, кстати, на шпиле, хотя она уже, как я помню, вроде даже не была уже новинкой, она просто уже была, как обычно, настолько продавалась.
0: Просто стоимость тебя отлично заманила на самом деле.
1: Я прям, не, я прям помню, что мы проходим, то ли это магаз был, то есть это не, по-моему, не официальные представители этой игры были. это, офици... Они, да, да, это официальное были?
0: издательство так да, действительно, которое вот немецкое производство делало.
1: Вот, и я просто помню, что стоит прям полка, какая-то такая как тележка, знаете, перекатывать. Вот тележка похожа такая в некоторых как сказать, заведение, где ты ешь, что-то вроде как Икея, вот, например, там, когда ты поднос составишь, такая-то штука, она многоуровневая, короче говоря, и вот на этой многоуровневой тележке она перекатывалась, просто ее очень легко было перетащить, там куча разных настолок было. Я просто иду, вообще, то есть у меня не было концепции, вы там, прям сразу покупать, не покупать, я просто иду, такая, и знаете, как вот, ну, вот стоит тележка. <смех> я так думаю, о, какие-то разные настольные игры. И я решила просто посмотреть такая, говорю, и вот я прям заметила, до сих пор помню, такая маленькая вот эта коробочка. И Я не говорю: о, смотри, какая игра! Вот я вот именно ее беру, и вторую. А, можем про нее пока не говорить, это пока не важно. А, ее показывают такая, говорю: о, смотри, какой типа прикол! И стоит, типа, почему-то недорого. Я говорю, давай возьмем маленькая коробка. мы любим в них играть и так далее. Взяли, оказалось, что почему-то у них другие ценники, они даже, даже с такой маленькой ценой они еще дороже стоили. Помнишь, нам прям вообще еще там какие-то скидки были, я вообще не поняла, как это так работало, хотя ценники были определенные. Дешевые, но пробили еще дешевле. И я прям помню, мы открываем, Денис мне рассказывает игру, как в нее играть, что эти карты и деньги, и строительство, да, там э, все это очень так легко перебросло. Я такая, не может быть. Я до сих пор помню, что я говорю, У меня вот именно тот момент, когда у меня голова такая как одни и те же карточки могут быть и строительством, и деньгами. Ты такой, ну вот так придумал автор, да, тут можно, смотря ты так или так посчитаешь, да, и еще материалом же, да, для, для строительства. Я такая, чего, блин, да не может быть это такого. И у меня прям мозг такой, а что, так можно было? То есть можно не создавать отдельные фишки, можно не создавать отдельные там а домики строительства, так можно придумать. И я такая, вау, я хочу познать еще такие игры.
0: Восхваляться данной игрой можно на целый выпуск подкаста, но мы перейдем к следующим небольшим а, настолочкам, которые нас до сих пор радуют. Это игра Hack регулярно мы и с Катей, и с Никитой, и с нашими знакомыми друзьями раскладываем эту дуэльную игру на просчет. При этом раскладывается она за минуту. За минуту вы получаете уже готовую масштабную игру. Конечно же, не такую огромную стратегию, как рут, либо другие, как серебря. Их огромное количество больших игр. Но мы для себя понимаем, мы сейчас обязательно к этому перейдем. В чем же цимус вот этих всех маленьких настольных игр? В игре Hack все проходит быстро, подсчет и играется буквально в течение 15-20 минут полная партия. Так что я думаю, ты можешь здесь тоже выразить восхваление этой игре и можем еще озвучить одну маленькую настольную игру.
1: Ну, я думаю, вообще-то в маленькие настольные играх можно многое озвучивать, но а, тут как раз можно и сравнить с тем, что мне как раз и нравится, что эта игра а, прикольная, интересная, быстрая. При этом, только что мы говорили о oh MyGoods, это уже дольше игра, это прям полноценная, нормальная игра. То есть ее, конечно, может кто-то филлером посчитать, хотя я считаю, что это, ну, прям полноценная партия проходит, не знаю, можно в нее долго играть, и а тем более, если а, полным составом четыре человека сесть, так это вообще действительно еще дольше времени придет. Это побыстрее, это дуэльное, это можно сесть быстренько со мной сыграть, а потом ты пошел, например, с Никитой сыграл, или еще в компании, например, какой-нибудь вот в нее быстро сыграть. Точно так же есть игра Амиго, у нее немножечко, как сказать, не такая, вот если о oh и э, хектрик у них, грубо говоря, одинаковые коробки, да, там по размерам, ну, почти одинаковые, э, то этот уже э, игра Амига она в виде квадрата, это тоже, что интересно, коробка в виде квадрата, там квадратные детали, и тоже это дуэльная игра, она проходит быстро, и мы не, не раз замечали, особенно когда Денис с кем-то играл, или с нашими друзьями, которые, хотя мы сейчас вот-вот сядем в большую игру, там, на слона на четверых, например, Денис очень быстро играл там с друзьями, то с одним, то с другим, то они между собой в эту игру Амиго, и всех веселила быстрота, что надо быстро свой мозг напрячь что-то так, вот так эту деталь дурацкую положить там просто буквально да там черный белый красный синий цвет и надо просто понять как быстрее это все прокрутить это было очень весело быстро и не напряжно.
0: Как шахматный бокс, да, люди сначала занимаются боксом, спаррингуются, а при этом важна, конечно же, и механика, и как ударить правильно и не получить в ответ, а после этого люди садятся и а, начинают настолить в шахматы, то есть сочетание двух как бы несочетаемых, так и здесь в игре Амига нужно думать мозгом, но при этом а, быстроту действий, потому что там все на скорость, кто быстрее, кто быстрее обдумает, это никто не отменял. На самом деле мы можем вообще долго и Подготовившись, конечно, еще больше вспомнив маленьких, а, коробо- маленькие коробочки, вам все это произносить. Но в чем так что?
1: Я хотела сказать, что Амига мне немножко другой напоминает. Тем не менее, я всегда, когда из нее играю, а, можешь соглашаться, можешь не соглашаться. Я всегда вспоминаю такая фигня, это когда сейчас очень часто вспоминают детских психологов, когда водили в школу, перед тем, как тебя принять в школу и тебя назначить в какой-то класс, проводили некие тесты. И там были вот такие некие детали, которые надо найти. Деталь к детали, как бы они соединились, как получить вот эту фигуру из каких-то определенных деталек и так далее. Вот чисто вот эти детали в Амиге. Вот я тебе говорю, я помню, когда я ее увидела, я такая, о, Господи, это же прям задание детского психолога, который тебе подбирают, видишь ты вот эту, как правильно составить эту фигурку, или не видишь, потому что в игре ты же как бы не составляешь фигуры, но просто это... Определенные ее фигуры как бы разрешают тебе этот ход некий, да, сделать. И вот я говорю, я всегда это вспоминаю, что чисто вот, как говорю, перед школой тебе вот эту фигню задавали. Да,
0: просто возможность ребенка отправить в коррекционный класс. Ха-ха, да, вот так его же и сложить.
1: Ну подожди, ну видно же, не просто так придумали, что далее. Да, такое и так далее. бывает,
0: я с тобой здесь согласен.
1: Возможно, чтобы не отправили ребенка в коррекционный класс, купи игру «Амиго», поиграть с ним, чтобы он понял, в чем смысл, и он не пойдет в коррекционный класс. А как тебе, школьная программа, продать игру?
0: Мы все это начали для того, чтобы вам показать, что и рассказать вот так вот да, через слух, да, да больше рассказать, что маленькие настольные игры это не то, что вам может показаться на первый взгляд. Понятное дело, что когда вы приходите в магазин настольных игр или просто видите много кучу коробочек, мы как э, любая другая живущая на этой земле сущность, которая очень любит что-то такое масштабное, э, любим что-то очень большое, красочное, яркое. И конечно маркетинг здесь нам преподносит о большое, стоит 3000 рублей, купи, сыграй. И ты видишь такую коробочку, которая стоит, ну, до тысячи, да, и ты такой, во-первых, за что я здесь плачу, почему это так стоит, и зачем мне это надо. А вот здесь как раз начинает крыться то, что в маленьких коробочках на самом деле может лежать полноценная игра, и она, вероятнее всего, даже может быть интереснее, чем большая настолка, потому что, еще раз повторяем, если автор смог уложить смысл настольной игры причем он может быть интересен, в небольшую коробку, следовательно, там компонентов не так много, и если эти компоненты небольшое количество создают вот весь тот шарм настолок, но ну это же круто, это достойно уважения хотя бы, и мы для себя поняли, что нам чаще всего регулярнее нравятся такие небольшие коробки, мы можем их взять с собой, мы можем их объяснить новичкам и просто людям, которые любят настолить, вот здесь сейчас с легкостью провести время по вместе с нами.
1: Ну да, во-первых, мы когда вот как-то рассказывали, что когда мы ездили отдыхать, например, в том году, да, как бы говорится, не травите душу, мы брали именно маленькие коробочки и играли с родственниками именно в маленькие коробочки, также недавно «Дача», да, мы тоже брали другие маленькие коробочки, потому что у нас их прям много, и даже родственники, как мы уже тоже были в подкасте, уже заявляли, что им это очень нравится, потому что они говорят, это недолго, ты чувствуешь ограничение по времени, Ты чувствуешь, что ты поиграл 15-20 минут, например, и можешь стать там попить, поесть, уйти там куда-то, да, полежать и так далее А захочешь еще, ты знаешь, что это будет ненадолго, но 15-20 минут ты проведешь очень приятно И это очень-очень многих радует
0: Условия транспортировки тоже никто не отменял Если вы, конечно, готовы перевозить там на дачу, либо гостям большие коробки, там брас какой-нибудь То не проблема, это круто, ура, отлично Но, например, мы регулярно до пандемии ездили в другие страны, и настолить все равно хочется, с разными людьми хочется играть на И мы все прекрасно понимаем, что брать с собой в такое путешествие лично мы не готовы. Мы лучше возьмем какую-нибудь небольшую коробку, точно знать будем, что она нам доставит удовольствие, и при этом она не будет занимать так много места в багаже. Поэтому маленькие настольные игры на море — это респект, уважение, красная семья одно из тех подтверждений.
1: Или Метный рабочий, да, например. Да,
0: да, да, то есть это свой шарм, и здесь мы уже общались на эту тему в предыдущих выпусках подкаста, что маленькая настольная игра, если вы хотите, конечно, не должна быть таким легким филером. Ну, она вам наскучит, блин, а что я не взял большую игру? Но в маленьких коробочках лежат полноценные игры. Есть и такие, которые занимают ну полностью ваш вечер или там игровое действие, игровые партии.
1: Ну, условно, по крайней мере, около часа, да, по крайней мере, точно может занять. Ну, то есть не прям вечер, знаешь, это так звучит, как будто там на дофига часов ты садишься. Это не совсем так, но час, это нормально, как бы час целой жизни, да, там у тебя забрать э, игру. Я, кстати говоря, хотела немножко вернуться только к тому моменту, когда ты сказал, что действительно, когда заходит м, покупатель в магазин, я даже помню, что мы говорили с некоторыми создателями настольных игр, ну, которые, как уже а понял, не сами авторы, да, а те, кто, ну, производители, в общем-то, да, какая-то компания, которая будет выпускать, которая уже решают, да, какая будет коробка, какая там иллюстрация там будет, да, или, например, даже локализаторы, правильно ты говоришь, что, например, игра вот эта «Королевские товары», «О, oh мой да, она есть на русском языке, ее можно найти в магазине вот «Гага Геймс», да, опять бесплатная реклама, вот какие мы бесплатные, ну, а да, что это, здесь реклама? Это... Они переводили
0: ну, да. эту игру на наш рынок, поэтому это
1: данность. А, дело в том, что вот что нам лично не нравится, мы действительно такие с Денисом мы любопытные, и мы всегда ищем а, некоторые вот эти игры, когда их переводят на русский, на русский язык, мы действительно ходим и проверяем, что они там перевели, что они там наделали. Не к тому, что у нас нет прикола там отчитывать или ругаться с ними, просто нам интересно, к чему приведет это. И вот эта коробка, она в три, по-моему, грубо говоря, где-то в три раза больше оригинала. И нам это супер не нравится. Во-первых, там карта летает по всей этой коробке. Это уже минус. Зачем мне не платить за лишний картон, да? То есть оно там все летает, еще, получается, мнется. Следовательно, мне надо точно дополнительно что-то искать, как уберечь эти карты, да, и так далее. Потом, следовательно, я не могу ее взять с собой. Ну, как бы могу, но она займет намного больше места, чем оригинал этой коробки Oh My Goods. И, следовательно, так очень многих игр касается, к сожалению, в России. То есть их делают еще больше, чем оригинал какой-то вот иностранной. Это мне, конечно, не нравится, но я как раз хотела вот еще раз про именно, как бы, как сказать, я не знаю, как правильно назвать, менталитет, не менталитет, говорят, вообще этого не существует, менталитет, это мы все сами себе придумали, знаешь, и так далее, но э -э, доказано, ну, то есть есть вот эти, да, как эти, логистические всякие, нет, не логистические, как это правильно, но те, кто отслеживает, э -э, что покупают, да, действительно заметно, что человек приходит, особенно тот, кто... Ну, я типа хочу поиграть, но я не знаю, что хочу поиграть. И он действительно покупает большую коробку, потому что ему кажется, о, я заплачу за эту большую, там что-то точно прикольное лежит, я же заплатил, вот она же большая, да, типа, типа, я заплатил. А маленьких действительно не берут. Это прям вот надо продавцу-консультанту прям объяснять, знаешь, что, почему ее нужно взять, или вот прям надо прям помониторить, они все это будут мониторить, и сколько раз, я уже говорю, даже помню, мы с тобой были свидетелями, на самом деле, даже продавцы-консультанты не утруждают себя, они действительно говорят, ну вот, вот большая коробка, берите ее и так далее, типа, Не надо брать маленькую.
0: Ну, благо наши слушатели уже могут спокойно вылезти из этого мыльного, несуществующего пузыря и точно знать, что когда они придут в магазин на столок, они, вероятнее всего, могут на это обратить внимание. И второе, что я хотел тебе сказать, ты сегодня идешь на рекорд, и уже второй раз сегодня неким образом создаешь образ нашего стикера, что коробка слишком большая, два раза за выпуск — это для тебя сегодня рекорд.
1: Спасибо большое, спасибо.
0: Итак, еще дополнительный плюс, почему вам стоит обратить внимание на маленькие настольные игры, это то, что, ну, давайте так представим. На большой коробке создать уникальный дизайн проще, чем на маленькой коробке. Площадь в принципе меньше, и рисунок как бы меньше. Я понимаю, что в графических редакторах и как-то так нужно, можно все это подформатировать, и естественно иллюстратор, когда он все это создает, он рисует все это на большом экране, но я здесь говорю именно о маркетологах, то есть о тех людях, которые продвигают настольную игру, которые объясняют, что ну вот смотри, она будет маленькая, она будет стоять в магазине, и она вот должна из всего многообразия вот этих всех настолок, особенно больших, заявить, купи меня, купи и иллюстратор, и автор должны так донести тему, так выделиться, что э, покупатель просто ну я должен ее взять. Не всегда это получается, но, например, э, когда мы с тобой были на шпиле, мы обратили внимание на маленькую настольную игру, которую мы потом все-таки получили, и записали обзор. Эта игра «Не урони мыло». У нее был отличный маркетинг, отличная тематика, что да, игровой процесс проходит в тюрьме, и все мы прекрасно понимаем, что там не нужно ронять мыло. И автор, ну классно, да, типа это же мощная тематика. А коробка, я не знаю, меньше, чем а, колода игральных карт. Поэтому нужно так преподнести, нужно так завлечь внимание, что даже маленькая колода а, просто обяжет. Обяжет, во, во, я, обяжет или обязет?
1: обязывает? Обе,
0: обязывает. А я хочу по-другому создать но очень неважно. Она заставит вас купить эту настолку.
1: Так, ты у нас тут не государство, которое тут решило русский язык опять по сто раз менять, да? Как правило, русского языка обяжет. не надо...
0: Боже мой, Мне кажется, что слово звучит ужасно, и оно так не должно звучать.
1: Ой. Оно
0: обяжет, да? Разве не обязывает? Нет, а вот если оно не хочет так говорить.
1: Все, так, ищи подкастера. Ищи подкастера, который про нормы русского языка. Иди с ним записывай подкаст и говори, так, обяжет, обяжет. Вот с ним потом говоришь, чтобы сказал, о, Господи Иисусе, уходите. Выйди вон.
0: Да, расскажи мне, пожалуйста, о том, что я сейчас вот такую э, трактату произнес.
1: А, да, я хочу это сказать, пока не потеряла мысль. У меня есть очень интересная концепция. Тебе понравится, что я вспомню про какую маленькую коробочку и дизайн. А, это не чуть меньше колоды игральных карт классических, это просто игральная карта. Ну, в смысле, обычная колода игральных карт. Она не обычная, она, в смысле, по размеру обычная. Между в виду, там, конечно, да, чего только в этой игре нет, то, конечно, своеобразная игра. И дизайн вообще-то у нее, кстати говоря, обычная она розовая, с розовым мылом на ней. Там больше ничего нету.
0: Но подожди, вот весь тот образ истории, который, по крайней мере, на шпиле был, тот мужик, который оделся полностью в женские небольшие вещи, там, коротенькую юбочку, и как он это пр- преподносил? Да, это был он? Да, он тоже там это вот так вот преподносил.
1: А, это я не помню. Но это что, это... Короче, как смотря, как посмотреть. Ладно, ладно.
0: В общем, суть в том, что я вел, что на полке и маленькая игра должна так выделяться, и если она это делает, то это опять же достойно уважения и вероятнее всего там может лежать клад.
1: Итак, вспомнила маленькая игра с клевым дизайном в смысле, смотри, это даже не дизайн по факту, по факту там особо ничего не премьерили, смотри, игра Рик и Морти. А, маленькая коробочка про то, как найти паразита там. А, одна из серий. А, они кто-то там помыл, не помыл руки, принес паразита. Ха-ха-ха. Коронавирус только в виде паразита. Да.
0: В русском языке она называется Смортить Все, По-английски она называется «total recall».
1: "Total recall". И вот именно версия Total Recall, которая иностранная. Она вот такая же маленькая, как обычная, которую мы перечисляли. А, Стандартно маленькая коробочка, куча карт, прикольные условия, все компактно. У нее дизайн как раз как из серии, когда там, а, а как бы, как сказать, отодвигается экран, да, скажем так, в рисунке, да, хотя это все прорисовывается. И когда они уже наделали себе кучу уже этих, ну, они слишком много думали, да, и куча этих монстров появилась, вот таких из их воспоминаний, которые не существуют. И помнишь, как бы там куча, куча, куча маленьких деталей, то есть это все нарисованы иллюстрации, которые монстры превратились всех подряд. Она достаточно цепляет э, твой взгляд, и ты, ты, ну, как бы прям хочется ее взять. Она прям супер цепляет. Я прям помню, что кому мы ее только не показывали, они такие, вау, типа, вот это класс. Опять же, русская версия, в два раза больше коробка, совершенно другая иллюстрация, вообще другая иллюстрация, и я хочу сказать, вообще не цепляет. Там стоит вот этот рик большой, как бы, такой возмущенный, да, как бы. И как-то... Ну не так, то есть это даже вот на цветном уровне На таком вот, то есть там вся вот эта коробка Изначально рекол, да, тотал рекол Она такая цветная, ты такой, а, там типа Хочу взять цветные картинки Дайте два, а здесь э, Такой темный фон какой-то Вот вверх, вверх я помню коробки темный, Она а больше, стоит тут вот это большой рик, Ты как бы можешь углубиться Можешь вроде бы взять, потому что Ой, для тебя родимого на русский язык перевели Но не то, вот я, например Уже точно не возьму, вот, вот та коробочка Она маленькая, она вся цветная, там все идеально лежит, а вот это ее сделали больше и неинтересно, и дизайн изменили неинтересно, не хочу такую убрать.
0: Третье возмущение за выпуск по теме того, что коробка слишком большая.
1: Но вот ты сказал, что смотри, типа вот большая коробка, у нее так есть я, я тему
0: Так вып... в моей голове, что тема выпуска даже не то, что, ну, это все а, история локализации. Я же тебе говорю, что даже те, Как бы по меркам российским маленькие коробки э, и большие коробки, там например, игры Gloomhaven или другие большие коробки, ужас Архама и так далее, огромное количество которых, люди предпочтут эти игры даже вот этим маленьким играм-настолкам, которые лежат ну, по твоим меркам и моим меркам в больших коробках. речь идет просто вот, я я пытаюсь донести, что даже в этих маленьких коробках, которые как бы большие в кавычках, все равно могут лежать классные настолки. То, что они, коробки большие, это мы вообще везде, и на YouTube, и здесь мы постоянно об этом говорим, может быть, когда-нибудь печатающие устройства и издатели такие, ну, оно нам, нам этот воздух, он не нужен, да, может быть, когда-нибудь это решат. Но суть не в этом, суть про то, что маленькие игры, компактные, и внутри которых лежат, может быть, и интересные настолки, они тоже достойны уважения и внимания.
1: Да, и опять же, они есть разные, как я как раз говорила. Есть и быстренькие, которые очень приятны тоже сыграть. Сыграть, это идти, вернуться, сыграть. А есть и полноценные игры, которые могут содержаться. Кстати говоря, вот как раз мы вспомнили Total Recall, вроде бы такая веселая, вот это найди монстра, да, кто из вас монстр, но вроде бы и быстро, но при этом она может так долго растянуться, да, и принести столько много удовольствия, что ты такой. Это. Ты монстр, ты предатель. Нет, это не я. И вообще очень сложно, да, и потом, и потом тебя убивать. А ты такой я был. жопосранчиком, Ну, там просто жопасранчик вылетает как в виде жизни. И все. Да, очень, очень прикольно играет. Так, вспомним, все приятно прям стало.
0: Ну, конечно, маленькие настолки точно так же позволяют большему количеству людей войти в настольные хобби. Вы можете объяснять маленькие настолки как детям, так и взрослым, и, вероятнее всего, маленькая настольная игра начинается с наименьшего возраста, от 8 лет или от 6 лет. То есть, ну, смотрите по обстоятельствам, от конкретно каждой настольной игры не всегда, естественно, есть исключение от той же самой Рик там явно идет там от 12 или от 10 лет плюс, но все равно и- и ее достаточно просто объяснить. Так как она небольшая, там, в принципе, правил не может быть много, в отличие от больших настолок.
1: — Ну, кстати, да, это тоже очень важный, как сказать, элемент, что тебе не так долго надо изучать эту игру в принципе, да, ну, то есть ты такой, оп, почитал быстренько и рассказываешь, как в нее играть, то есть это даже а, быстрее тебя впускает в мир настолок, то есть условно, а, ну, тот, кто будет объяснять игру, да, максимум потратить 30 минут и можно уже садиться играть, а если это большая игра, э, в нее, ну прям надо, может быть, не день, а еще несколько дней почитать, ну не прям подряд ты сидишь, но суть в том, что ты прочитал и такое, что-то я не понял, надо еще перечитать, чтобы понять, что я там хочу, да, вот опять же, это очень важный элемент.
0: Надеюсь, что в сегодняшнем выпуске мы отлично объяснили фразу из «Алисы в стране чудес», когда гусеница говорила, что большим можно оставаться и будучи маленьким. И речь здесь, конечно, конечно, не шла о размерах, а именно о внутреннем достоинстве. Поэтому этот выпуск мы полностью всем сердцем посвящаем небольшим, маленьким настольным играм, которые в душе и в запале от авторов большие.
1: Надо же было вспомнить про в стране чудес», ничего себе. Вот
0: так, вот так закрутил. Спасибо, что вы это послушали. Обязательно ставьте нам пальчики вверх. Обязательно Spotify ставьте нам сердечки. Обязательно в Apple подкастах ставьте нам 5 звездочек и пишите отзывы. Это все невероятно помогает. И роботы, компьютеры, и немножко люди продвигают наш подкаст вперед, а следовательно все больше и больше людей становятся настольщиками, а дальше вы и сами знаете. С вами был Денис Матвеев.
1: С вами также была Екатерина, которая говорит, что мы есть в разных социальных сетях, и вы можете на нас подписываться.
0: До скорой субботы.
1: Всем пока.